0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes del programa Andalucía Viva, un programa de la emisora Radio María que hacemos para hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Un programa con el que conocemos mejor a los hombres, las costumbres y las tradiciones de esta zona del sur peninsular. Un programa que ayuda a profundizar en la presencia cristiana y mariana. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de Federico Jiménez de Cisneros, conductor de este programa, quien agradece en nombre propio y en nombre de todo el equipo su escucha y su fidelidad, porque nos llegan mensajes de los oyentes que nos dicen que llevan mucho tiempo escuchando este programa. Bendito sea Dios si conseguimos ayudarles a conocer un poco mejor a estos hombres y estas tierras, que por algo sabemos que España es la tierra de María y Andalucía es la tierra de María Santísima, por si cabe decir algo más del amor a la Virgen que se respira por aquí. En toda España se ama a la Virgen, pues en Andalucía, que es región española, esa devoción mariana es eje vertebrador del andaluz. Pensemos en esa cantidad inacabable de ermitas, imágenes, romerías, nombres, expresiones... Tras el saludo, unas palabras dirigidas a nuestro Padre Dios. Palabras de agradecimiento por todos los bienes recibidos y pidiendo la claridad de ver su mano en todo lo que nos sucede y palabras de súplica y petición por todas las necesidades materiales y espirituales, con la confianza de saber que nuestro Padre Dios se ocupa y cuida de nosotros. Queremos tener una petición especial por los más débiles y necesitados, por las personas que necesitan experimentar el amor de Dios en sus vidas, y para eso, el Señor cuenta con nosotros, para que seamos sus manos y sus pies. Que Dios ponga en nuestros corazones los deseos de hacer su voluntad y cumplirla. Por los enfermos y ancianos, por las personas que los cuidan, por los descartados y marginados, por los niños, los jóvenes y los adolescentes, por las mujeres y por los padres de familia por los matrimonios, por los abuelos. Por todos ellos pedimos a Dios para que los llene de fortaleza y sientan la paz y la alegría de saberse amados por Dios. Nuestro programa tiene una dirección de correo electrónico con el nombre del programa andaluciaviva.es Ahí es donde recibimos los correos de nuestros oyentes, a los cuales agradecemos todos sus mensajes. Y ya saben nuestro lema. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! El programa de esta madrugada, que es la edición número 102, tiene los siguientes contenidos. En la primera parte, escuchamos la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía. En esta ocasión, Juan José Bartel explica la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad jienense de Hornos de Segura. Y Cristina Muñoz nos presenta un acercamiento a esta población. Después, Paco Fabián interpreta con su guitarra el canto que tiene por título «A la Virgen de mis amores». La segunda parte del programa está dedicado a la fiesta de San Bartolomé y para eso contamos con la colaboración de José Manuel Ortega, hermano mayor de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y primitiva, real e ilustre hermandad del Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario, dulce nombre de Jesús en su gloriosa resurrección y San Juan Pablo II en Mairena del Alcor, diócesis y provincia de Sevilla. Finalmente, en la tercera parte, como hace poco han regresado los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, hemos recogido algunas colaboraciones, crónicas y testimonios de diversos lugares andaluces para conocer mejor la participación de esos varios de miles jóvenes andaluces en esa numerosa concentración. Comenzamos con la primera sección del programa de hoy. acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel
2: Romero Hola amigos de Radio María La Villa de Hornos de Segura en la provincia de Jaén Posee una parroquia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente al arciprestazgo de Orcera. Se alza en la plaza del ayuntamiento, encontrándose ahogada en cierta manera por algunas construcciones que impiden recorrerla por el exterior en todas sus dimensiones. La iglesia posee una sola nave y dos cuerpos adosados a ambos lados, penetrando en los mismos a través de dos arcos de medio punto con molduras renacentistas. Uno sirve para la sacristía, hoy capilla del Santísimo, con cubrición adintelada mientras que el otro, al parecer antiguo batisterio, hoy la sacristía, se cubre con una bóveda gótica estrellada con sus diagonales y terceletes. La nave queda cubierta toda ella con tres bóvedas góticas estrelladas simples con sus terceletes, destacándola del presbiterio por su mayor riqueza de composición. Las nervaduras recaen en unos arcos de medio punto que tienen continuación en unas elevadas medias columnas adosadas a los muros que acaban en basamentos con molduras góticas. En la cabecera lo hacen en una especie de ménsula al igual que en los pies, en donde se abre en el grueso del muro un ventanal gótico de imitación a semejanza con el que existe en el lado derecho junto al presbiterio. A ambos lados de la nave se abren dos capillas, cubiertas las cuatro con bóvedas góticas descansando en ménsulas. La segunda de la izquierda hace las veces de entrada al templo y es donde se encuentra el cancel que da salida a la portada plateresca en el lado norte de la plaza de la Rueda. La ubicación actual de la portada es distinta a la original, que se situaba dos capillas a la izquierda. El banco está muy modificado, así como los paños frontales de la calle central, entre calle y calles laterales, que albergan santos modernos y decoraciones contemporáneas. Tengas en cuenta que la iglesia fue saqueada, espoliada y ardió en parte durante los primeros días de la guerra civil. De finales del siglo XVI... Está compuesto en su primer piso por columnas con capiteles jónicos, el segundo por columnas de capiteles corintios, terminando las calles laterales con frontones triangulares con entablamento clásico. En el ático, un Cristo moderno sustituye a lo que debió ser un calvario. En él, y a los pies del Cristo, tenemos la inscripción que nos informa de sus constructores y materiales del año 1589 exteriormente posee buenas proporciones a las que contribuyen los cuerpos de la sacristía del antiguo batisterio y las capillas recorre todo el templo un alero de gotas góticas alero de la nave tiene dos contrafuertes que ejercen la función de sostener el empuje de la bóveda de la capilla mayor en su lado del techo tenemos la única portada de entrada a la parroquia que se encuentra muy mutilada es una de las primeras muestras del prateresco en la provincia de jaén Está compuesta por un arco de medio punto cuyas dovelas se hallan decoradas con molduras renacentistas y con motivo central en cada una de ellas por querubines. Tras la cornisa, adornada con una decoración de bolitas, tenemos restos de lo que debió ser el primitivo friso corrido con motivos renacentistas de los que aún quedan algunos restos, una hornacina sin imagen y un pequeño frontón Completan esta interesante portada de la primera mitad del siglo XVI, pero contaremos que está adornada con doce, con doce caras de ángeles o virtudes y con dos medallones en las enjutas, con bustos de Sanca, Santa Catalina de Siena y Santo Domingo de Guzmán. La torre sobresale en el conjunto del templo por su suave y sencillo trazado, dándole sin embargo prestancia y belleza al mismo. De Sillares y Maciza hasta el Cuerpo de Campanas, a donde se accede a través de una escalera de caracol renacentista. El Cuerpo de Campanas está compuesto de cuatro huecos de medio punto y sencillo dobelaje para las campanas, donde repican la Campana de San Roque, la de la Virgen de la Asunción y la Campana de Santa Cecilia. La torre se remata con una artística crestería gótica en parte desaparecida y necesitada de restauración, destacando las gárgolas. La iglesia es de construcción sencilla y de gran belleza, respondiendo al tipo de construcción militar propia de la Orden de Caballería de Santiago. En ella trabajó el cantero Juan de Mújica entre 1523 y 1549. En esta iglesia se encontró un jarrón medieval que actualmente se expone en el Museo Arqueológico Nacional, que está fabricado con arcilla blanca, el fondo es blanco y la decoración azul. Se le conoce como el jarrón de la Alhambra. En su archivo se conserva el fuero de pergamino otorgado a la villa por Fernando III en 1245 y en su platería encontramos, entre otras, una pieza de cruz procesional de plata en su color natural, un cáliz de plata en su color natural del finales del siglo XVI y principios del XVII, Crismeras de plata del siglo XVI, que de algún modo se libraron del salvaje espolio cometido en julio de 1936. A lo largo de los años, hay una figura clave en el proceso de restauración que se ha ido llevando a cabo, por lo que hay que destacar a su párroco don Victoriano Martínez Martínez, que además es hijo del pueblo. Él ha sabido transmitir a su feligresía la importancia del templo y de su historia a través de muchos siglos, ha conseguido, junto a sus feligreses, hacer reformas en el templo hasta conseguir el esplendor que tiene actualmente. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Hornos de Segura, Jaén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Hornos de Segura, provincia y diócesis de Jaén. Como imaginamos que pocos oyentes conocen esta población, nos vamos a permitir decir algo. Para ello, contamos con la colaboración de Cristina Muñoz, que nos acerca a este municipio jienense. ¡Adelante, Cristina!
0: Un saludo para todos los oyentes. Efectivamente, Hornos de Segura es un municipio que se encuentra en la comarca de la Sierra de Segura, dentro del Parque Natural de las Sierras de La Segura y Las Villas. Destaca por sus paisajes naturales, donde abundan los pinares y un embalse que tiene el nombre del tranco. Las casas se levantan en torno a una gran peña, coronada por el castillo, y conserva elementos típicos de la antigua villa medieval. Actualmente, la población de hornos de segura no llega a los 800 vecinos. La economía gira en torno al olivar, el aprovechamiento forestal, la caza y la pesca, y sobre todo el turismo. La patrona de Hornos de Segura es la Virgen de la Asunción, que da nombre a la iglesia parroquial y al colegio de la localidad. Agradecemos la información proporcionada por el padre victoriano Martínez Martínez, que es el párroco de Hornos y además nacido precisamente allí, que nos ha contado que esta población ha estado ligada desde el siglo XIII a la Orden de Santiago y pertenecido a la diócesis de Cartagena y desde el siglo XIX a la diócesis de Jaén. En el escudo de hornos aparece la cruz de Caravaca, cuyo santuario se encuentra a poco más de 100 kilómetros. La iglesia siempre ha estado bajo la advocación de la Virgen. Primero se llamó Iglesia de Santa María, después de Nuestra Señora la Virgen María, después de Nuestra Señora de los Ángeles y desde el siglo XVIII de Nuestra Señora de la Asunción. Por eso han estado de fiesta estos días, porque la fiesta ha sido el día 15 de agosto. Coincide la fiesta de la Asunción con la de San Roque, santo protector de las epidemias de peste. Otras fiestas locales importantes son la de San Antón, en enero, patrón protector de los animales, que ayudan a los vecinos en el trabajo. También celebran una romería bajo la advocación de la Virgen de Fátima, que, cuentan, tiene sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando llegó una imagen de la Virgen de Fátima donada por la maestra Ángela Blanco que trabajaba en una aldea y pidió al párroco que se llevara hasta allí la imagen de la Virgen y que se oficiara una misa para poder cumplir con el precepto del cumplimiento pascual y para que los niños de la aldea y los cortijos colindantes pudieran hacer la primera comunión. Preciosa historia que refleja ese entrañable amor a la Virgen y a Jesús en la Eucaristía. Por supuesto, en la Semana Santa se lleva a cabo una emotiva procesión el Domingo de Resurrección, donde tiene lugar el encuentro de María con su Hijo, una vez resucitado. Y nos cuenta el párroco que se disparan salvas de honor a Jesucristo resucitado y a la Virgen, presentados en esas imágenes. Así nos hemos acercado a Hornos de Segura, en la provincia y diócesis de Jaén. Hasta otra ocasión, queridos oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias a Cristina Muñoz por su colaboración, su acercamiento a esta interesante población andaluza. Escuchando esta explicación de la localidad y la anterior del templo parroquial, recordábamos que hace unos días hemos celebrado la fiesta de la Asunción de la Virgen, una fiesta grande porque tiene un gran arraigo popular. En muchos pueblos andaluces y españoles, esa fiesta se conoce como la Virgen de Agosto y en todas partes se celebra con cariño. Son numerosas las procesiones que sacan a la calle la imagen de la Virgen. Muchas iglesias andaluzas tienen el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. Incluso hay colegios, residencias y congregaciones religiosas que tienen este hermoso nombre. Seguidamente pasamos a la sección dedicada a la canción con mensaje... ...que dirige nuestro guitarrista Paco Fabián. En esta ocasión nos trae una canción especial... ...si cabe hablar de canción especial... ...porque la verdad es que todas las canciones de Paco son especiales... ...y están llenas de amor y agradecimiento a Dios... ...y de alegría para todos. Pues sí, la canción de hoy es especial... ...y hace referencia a la Virgen María... ...como no podía ser menos en un programa de Radio María... ...que pretende la evangelización el anuncio de la buena noticia de la salvación de Jesucristo y que tiene como titular a la Madre de Dios. Escuchamos a Paco Fabián. Adelante, Paco.
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para el programa de hoy me apetece cantaros... ...una entrañable plegaria rociera... ...que nos regaló el coro de la hermandad del Rocío de Triana... ...como muestra de cariño a la Virgen... ...es un cúmulo de piropos... ...que brotan del corazón... ...cuando nos acercamos con sencillez... ...a nuestra madre... ...en agradecimiento... ...por tanto bien que nos dispensa... ...va para ella... ...y va también para todos ustedes... Yo le canto a la Virgen de mis amores, alegría de tantas generaciones, al misterio de su rostro, mezcla de mar y de flores, a su serena belleza, inspiración de canciones, a su mirada tranquila, siempre mirando pal suelo a la gracia de su cuerpo, y a su sonrisa de cielo, a su panal de dulzura, y a su negrísimo pelo, que cuando va de pastora, la asoma bajo el sombrero, le canto a la madre eterna, a su carita de seda, bonita como ninguna, brillante como una estrella está sin mancha su alma y tan clara su belleza que hasta el Espíritu Santo se prendó de su pureza y le ofreció a la señora y le ofreció a la señora el mejor de los regalos su nombre Blanca Paloma esta sin mancha su alma y tan clara su belleza que hasta el Espíritu Santo se prendó de su pureza y le ofreció a la señora y le ofreció a la señora el mejor de los regalos su nombre Blanca Paloma el mejor de los regalos ...su nombre blanca paloma...
1: ...agradecemos a Paco Fabián... ...la interpretación de esa preciosa canción-oración... ...dedicada a la Virgen María... ...con esto pasamos a la segunda parte del programa de hoy... ...en la cual hablamos del apóstol San Bartolomé... ...para conocer algo de su culto y devoción en tierras andaluzas... ...con esa finalidad nos acercamos al municipio sevillano de Mairena del Alcor... Población famosa por muchas cosas. Mairena del Alcor es famosa por sus naranjas. Es famosa por el cante flamenco. Es famosa por sus menciones en los textos de El Quijote y en la vida de Santa Teresa. Es famosa, Mairena del Alcor, por sus iglesias de Santa María de la Asunción, de María Auxiliadora, de San Sebastián y la ermita del Cristo de la Cárcel, donde se venera un icono al que se tiene especial devoción. Además, las imágenes procesionales de Semana Santa, que son expresión viva de la religiosidad del pueblo mairenero. Sin más palabras, presentamos a José Manuel Ortega Seda, hermano mayor de la archicofradía del Santísimo Sacramento y primitiva, real e ilustre hermandad del Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario, dulce nombre de Jesús en su gloriosa resurrección y San Juan Pablo II. ¡Adelante!
4: Muy buenas, encantado de colaborar con este programa de Radio María y muy agradecido por la oportunidad que se nos brinda de dar a conocer la actividad y los cultos, numerosos y muy antiguos algunos que celebramos en alabanza a Jesús sacramentado y en honor a nuestros sagrados titulares. Decir que esta cofradía es fruto de una serie de incorporaciones que con el devenir de los tiempos, en épocas complicadas de antiguas hermandades de nuestra villa, hemos ido realizando. Comentar que es fundada por doña Teresa Enríquez recién declarada venerable por el Papa Francisco el pasado mes de marzo, y en 1511, cuando, en una de sus estancias eventuales en esta villa, acompañando como dama de la corte a los reyes católicos en su transitar hacia Granada, observó que aquí ya existía una cofradía de Dios, que ya le rendía culto a, San, a Jesús sacramentado. Y ella aprovecha esto, esta base, para fundar lo que conocemos como la psicofadía sacramental. De hecho, conservamos cuatro de las seis varas de plata del palio del Santísimo Sacramento, el viril de plata sobre sobre dorada y uno de los sellos de bronce con el que venía lacrada la caja donde llegó el mencionado viril. Avanzando un poco más en la historia, posteriormente, en el siglo XVIII, se incorporó la hermandad del Señor San Bartolomé patrón y alcalde perpetuo de la villa, tomando desde entonces el fomento al culto a nuestro santo protector, que el 24 de agosto del año pasado se cumplieron 775 años de su patronaje. Pues bien, a principios del siglo XX es la cofradía del Rosario la que pasa a engrosar la nómina de los titulares de esta corporación, en las mismas circunstancias que otras de las hermandades en plena decadencia, y entonces recuperando también los cantos de los campanilleros del rosario que hace algunos años hemos rescatado y hemos vuelto a poner en alza. Ya en el siglo XX fue la hermandad del dulce nombre de Jesús la que también fue absorbida por nosotros, fruto también, como hemos referido con anterioridad, de la delicada situación, y ya mucho más moderno, en la última década del siglo pasado, y fruto de un anhelo familiar y personal de nuestro querido don Antonio de catedrático emérito de, de Bellas Artes, que realizó de manera magistral para nuestra hermandad la portentosa imagen del Señor resucitado. También, y una vez acaecido el fallecimiento de su santidad Juan Pablo II y motivado por su rápida elevación al altar, decidimos incorporar la devoción al Santo Padre también a nuestra hermandad. Como se puede observar, es un apremiado número de devociones y advocaciones que perfectamente están complementadas con el culto al Señor sacramentado dentro de la vida diaria de nuestra hermandad. Como ya he referido, el culto primordial es a Cristo Eucaristía, organizando en las previas de la Cuaresma el Triduo de Carnaval o Triduo de Carnestolenda y el Jubileo de las 40 horas. Desde finales del siglo XVII, mediante una bula papal de Pío VI, viene celebrándose de manera ininterrumpida este culto eucarístico. Tenemos constancia que es de los pocos lugares en que se conserva esta celebración en forma y sentido singular para que él se concedió. Durante el domingo, lunes y martes de la Septuagésima, previos al, al miércoles de ceniza, el Señor permanece expuesto durante 40 horas para que se puedan así alcanzar y lograr las indulgencias. Desde las 8 de la mañana del domingo y el lunes y desde las 7 de la mañana el martes. Un nutrido grupo de adoradores acompaña a Cristo en la custodia durante estas horas en turno previamente establecido. Y el martes, el último día, se concluyen los mismos con una procesión claustral bajo palio, con bendición y reserva a la que asisten todas las hermandades y asociaciones de la parroquia. Acto seguido, se desnuda el altar mayor en el que se ha instalado un portentoso altar para cumplir escrupulosamente con lo establecido por los cánones en cuanto a la rigurosidad y estética en el inicio de la cuaresma. Cada día se cantan y rezan los gozos y el trisagio de la Santísima Trinidad, de la misma manera singular que se ha venido haciendo desde sus inicios. Somos encargados cada año de instalar el monumento para el Jueves Santo en la capilla sacramental que poseemos en nuestro templo parroquial, en el que de manera solemne y sobria se reserva al Señor. Los oficios del Jueves Santo en la tarde, donde sufre los padecimientos de la pasión y muerte. También participan en este traslado solemne las hermandades y asociaciones de nuestra parroquia, que una vez finalizado el mismo, permanecen adorándolo y velándolo con turnos especiales hasta que a las 12 de la noche, que es una tradición, se apaga por completo el monumento y se queda solamente con la velita roja del Sagrario. El Viernes Santo, ya de una manera más personal, se medita delante del Sagrario sobre la pasión de Cristo en una hora santa. El trío de Pascual pone su broche final con una procesión claustral, en esta ocasión por las gradas externas del Templo, donde se imparten a su conclusión la bendición con Cristo Eucaristía y Resucitado, en la que también contamos con la agradable asistencia de las hermandades y las asociaciones parroquiales una vez concluida la cincuentena pascual celebramos el trío preparatorio a la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo los tres días que anteceden a esta gran fiesta del Corpus cada jornada en uno de, es uno de los movimientos eucarísticos que existen en nuestra parroquia quienes se encargan de la preparación de la liturgia el jueves la encomienda es para la Unión Eucarística Reparadora la UNED el viernes somos nosotros, la psicofatía sacramental, quienes se encargan de preparar la liturgia. Y el sábado, la adoración nocturna, que también aprovecha y realiza su vigilia extraordinaria del Corpus Christi. Ya el domingo del Corpus, triunfante jornada eucarística, somos los encargados por delegación parroquial de organizar la procesión eucarística, donde desfilan y procesionan algunos de nuestros titulares y la imagen de Santa Sant'Angela de la Cruz de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de nuestra Villa. El señor en la custodia, el principal de ese día, eh, pues realiza, realiza su profesión en esta custodia, como comentamos, está realizada en madera policromada, muy curiosa, dorada y plateada, que fue construida, fue realizada por eh, Bernardo Simón de Pineda en el siglo XVIII, contando con las imágenes... De la fe, la Inmaculada Concepción y los cuatro evangelistas, todas ellas obras de Pedro Roldán, y que procesiona, como hemos dicho, bendiciendo las calles y hogares de, de nuestra feligresía, que se afana en adornar con sus mejores galas sus fachadas y poniendo y montando altares ricamente instalados por las hermandades de nuestra parroquia. Ya por último, para concluir la enumeración de la actividad eucarística, todos los jueves del año se expone el Santísimo Sacramento por las tardes en el Templo Mayor. Durante el resto del año existe una capilla de oración permanente durante los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde de manera ininterrumpida. Los terceros viernes de cada mes se celebra la vigilia ordinaria de la adoración nocturna y cada primer viernes de mes un grupo de feligreses realizan un ejercicio de reparación ante el Santísimo por los agravios que contra su santo nombre se cometen. Pasando a hablar sobre los cultos que a nuestros sagrados titulares celebramos, cada 3 de enero tiene lugar la función solemne en honor al dulce nombre de Jesús, una talla perteneciente a la hermandad y que es de escuela montañesina, como bien referido eh, desde el último tercio del siglo XX. Preferentemente durante la octava de Pascua celebramos el trío glorioso al Señor resucitado, concluyendo con la función principal y el rezo del vialuci. El propio domingo de Pascua, como hemos referido, realiza su salida procesional por las calles de nuestra villa. La bendita imagen de Cristo resucitado, que fue, como hemos comentado, realizada por don Antonio Gaviralba en el año 2000 y que lleva procesionando desde el año 2009. A finales de verano celebramos el trido y función y salida procesional del patrón y alcalde perpetuo de la villa, el señor San Bartolomé. Es una talla muy rica, obra del escultor imaginero don Sebastián Santos Rojas, que la realizó para la hermandad por encargo del ayuntamiento en el año 1946 y que venía a sustituir una anterior imagen del patrón, obra de Luis de Peña, datada del siglo XVII y que fue Pacto de las llamas en los terribles sucesos del 36. Nos vamos a octubre y coincidiendo siempre con su efectividad, el 7 de este mes, celebramos trigo a Nuestra Señora del Rosario, que preside precisamente el retablo de la cabilla sacramental. La bella talla de la imagen de, de la Santísima Virgen es de mediados del siglo XVIII y pertenece, según los últimos estudios que se le han realizado, a Manuel García de Santiago. Desde hace ya alguna década, como hemos indicado antes, se ha recuperado la tradición, las letras y los cantos singulares de los campanilleros y coplas del Rosario, que son entonados por los hermanos campanilleros durante el triduo y el Rosario de la Aurora, que cada 12 de octubre venimos realizando por las calles de la feligresía portando la imagen bendita de la Virgen del Rosario, y es llevada por las hermanas y devotas de la hermandad. Ya eh, también en el mes de octubre, en la fecha de su fiesta litúrgica, celebramos la función en honor a San Juan Pablo II, concretamente el día 22. ...y nos vamos a noviembre... ...celebrando una misa de requiem... ...por las almas de todos los difuntos... ...de ¿no? nuestra parte de ...y de todos los difiles difuntos.
1: Muchas gracias a José Manuel Ortega... ...por su detallada explicación de los cultos... ...que desarrolla la Hermandad de San Bartolomé... ...en Mairena del Alcor... ...sabemos que este año es año jubilar... ...para esta hermandad... ...sería bueno saber cómo se ha organizado... ...y su significado.
4: Pues bien... ...referimos con anterioridad que desde el 24 de agosto de 2022 hasta este próximo 24 de agosto, en pocos días, venimos celebrando un año jubilar que desde la penitenciaría apostólica de la Santa Sede se nos ha concedido a la hermandad a la parroquia y a la Villa de Mairena del Alcor. Esta solicitud y concesión del año jubilar viene motivada por la conmemoración del 775 aniversario del retorno a la cristiandad de nuestra villa, de manos del rey Fernando III el Santo, para lo cual, la hermandad tuvo bien iniciar una serie de solicitudes a nuestro arzobispo con el respaldo y aprobación de nuestro párroco. Desde que esta Junta cedió al gobierno de la hermandad a finales de 2019, era un deseo preparar unos cultos y actos acorde a la devoción que San Bartolomé ha disfrutado a lo largo de los siglos en nuestra villa, viéndose mermada en las últimas décadas debido al auge económico-social y a las fechas complejas de su celebración por caer y coincidir con el periodo vacacional. Desgraciadamente, la llegada del COVID ralentizó todas estas ideas que manejábamos, viéndonos obligados a forzar la marcha de las gestiones una vez se levantó el estado de alarma. Aún así, nos sentimos muy satisfechos del punto al que estas celebraciones han llegado. Por supuesto que este año jubilar, desde una perspectiva espiritual, creemos que es de lo que mayor relevancia y trascendencia se ha celebrado en nuestra villa y en nuestra parroquia, en la historia, al menos que conocemos, Y así se ha venido desarrollando durante todo este año. La apertura solemne de la Puerta Santa tuvo lugar el 9 de septiembre del pasado año por parte del excelentísimo reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, don Ángel Saiz Meneses. Además, también se solicitó y fue concedida la autorización para celebrar una eucaristía bajo el rito hispano mozárabe en nuestra parroquia, permiso que tiene que conceder el arzobispo de Toledo y primado de España. Tuvo una preparación formativa previa por parte del delegado de liturgia de nuestra archidiócesis y el prefecto de liturgia de la catedral, don Luis Rueda Gómez, que también tuvo a bien celebrarnos la Eucaristía bajo este rito antiguo. Otra de las peticiones fue solicitar la medalla por Iglesia para nuestra hermana Carmelita Costa por su dilatada vida de entrega y servicio a nuestra parroquia y que también fue concedida para el gozo de la familia, la hermandad y la parroquia. Todas las hermandades y asociaciones parroquiales han celebrado convenientemente la correspondiente peregrinación hasta el Templo Jubilar, accediendo por la Puerta Santa y celebrando la Eucaristía, pidiendo por las intenciones de su santidad y recibiendo a Cristo en la Sagrada Comunión como prescribe el Decreto Apostólico. En todas y cada una de estas peregrinaciones se han vivido verdaderos momentos de fervor y encuentro con Jesús a través de la intercesión de nuestro apóstol. Hermandades y grupos parroquiales de otras parroquias ...cercanas también han querido unirse a este efeméride... ...y ganar las indulgencias en este año de gracia... ...para toda la comunidad parroquial y nuestro pueblo. A cada una de las hermandades, grupos y asociaciones... ...que han peregrinado... ...se le ha hecho entrega de un diploma acreditativo... ...que atestigua el haber alcanzado dichas indulgencias. También, de manera particular... ...muchos y numerosos vecinos de nuestra villa... ...han solicitado igualmente su diploma... ...que acredita esta consecución. Ya desde un prisma más social... ...se organizó con motivo de esta efeméride... ...la primera jura civil de bandera de nuestra villa... ...a finales del mes de septiembre pasado... ...hecho inédito en la localidad... ...y que contó con un abrumador respaldo y aceptación... ...tanto en la villa... ...como de ciudadanos foráneos que se inscribieron... ...el ejército de nuestra patria... ...sintió el cariño y afecto de la comarca... Pues con la intención de facilitar y promover la formación cristiana, ya no de los hermanos en sí, sino de toda la comunidad parroquial, organizamos una sesión formativa que fue impartida por don Ignacio Parduérteles barto y que versó sobre el compromiso adquirido por las personas que deciden acceder a las fradillas como hermanos, contando también con muy buena aceptación. A primeros de mes de mayo, vimos cumplido otro sueño y anhelo en el que se reconocía con la, con la colocación e inauguración de un retablo cerámico de San Bartolomé en un entorno núcleo residencial que tuvo su inicio bajo el nombre y protección del apóstol, cuando hace alrededor de 100 años empezó a germinar vida en esa zona de Nuestra Villa. La banda municipal de Nuestra Villa también ha puesto los sones musicales a esta efeméride interpretando piezas costumbristas y militares en algunas actuaciones a lo largo del año jubilar. A finales del mes de octubre, con la, delega, con la colaboración de la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento, vamos a celebrar unas jornadas de historia local, que van a versar en su mayoría sobre la propia historia, la devoción y la imagen de nuestro patrón. Pues el año jubilar, como bien he referido, concluirá este próximo 24 de agosto, dentro de unos días. Pero no será hasta el 29 de septiembre, cuando de nuevo nuestro pastor diocesano, don José Ángel Sáez menezes celebre la Eucaristía solemne y clausure la Puerta Santa. Será entonces en el último trimestre del presente año cuando en un anuario que recoja todos y cada uno de los actos que hemos organizado, que especialmente dedicaremos y publicaremos, se dé cabida a todos los cultos y actos celebrados como hemos referido y que de alguna manera quede constancia, de forma agrupada de este año lleno de gracia, júbilo y gozo
1: pues ya conocemos la importancia del año jubilar de esta hermandad de San Bartolomé en Mairena del Alcor y las muchas y variadas actividades. Por todo ello, enhorabuena. Finalmente, preguntamos sobre el trido de San Bartolomé que comienza hoy lunes 21, porque San Bartolomé es patrón de Mairena del Alcor desde el año 1247 y alcalde perpetuo y primero de la villa.
4: Pues sí, hoy comenzamos... Hoy 21 de, de agosto comenzamos el triduo al señor San Bartolomé, según tenemos recogidos en regla. Pues son unos cultos muy especiales, donde el pueblo se vuelca, asiste y realiza, entre otras cosas, una ofrenda floral a su patrón. Donde diversos clubes locales, deportivos, que llevan su, su nombre de San Bartolomé en sus títulos, y lo pasean durante toda la temporada por toda la geografía también ofrecen un presente de flores y se encomiendan a él para que le proteja y le otorgue éxitos deportivos en su temporada. En la función principal, el día de su festividad, el 24 de agosto, asisten las autoridades civiles, judicial y militares a la propia función y participan en la procesión posterior que se lleva a cabo. Todas las hermandades y el consejo local asisten corporativamente portando sus insignias. Y este año, con motivo de este 775 aniversario, a iniciativa de las propias hermandades, han decidido obsequiar a San Bartolomé con un soplillo o una corona o aro de santidad y del cuchillo que es, que es porta la imagen y que es el atributo y signo del martirio. Estos cultos han gozado siempre de una vitalidad y un fervor donde el pueblo históricamente se ha sentido identificado y protegido por el apóstol, a pesar de que los avances sociales es una cita obligada de cada mairenero con su patrón en estas fechas.
1: Muchas gracias a José Manuel Ortega Seda por su colaboración con el programa Andalucía Viva. Deseamos el mayor fruto evangelizador para esta hermandad y nuestra felicitación por tanta cosa buena. Nos despedimos de Mairena del Alcor, en la provincia y diócesis de Sevilla, y pasamos a la tercera parte del programa de hoy, dedicado a la JMJ. Porque varios miles de jóvenes andaluces han peregrinado a Lisboa y allí han estado. Para muchos de ellos ha sido una experiencia que ha marcado su vida. Por eso, comenzamos esta última parte escuchando el himno oficial de la JMJ de Lisboa. el lema de la JMJ hay prisa en el aire, que es una invitación a cumplir la voluntad de Dios. Recordamos los versos de José María Pemán en El Divino Impaciente, cuando dice hay que hacer el bien de prisa, que el mal no pierde momento. Pues eso, hagamos el bien y de prisa, para frenar tanto mal que hay en este mundo. Ciertamente, la experiencia de la JMJ marca a todos, a unos más y a otros menos, y es una oportunidad magnífica de cambiar de vida, de convertirnos, porque todos hemos de cambiar para acercarnos más al Señor. La JMJ es buena ocasión de evangelizar, de anunciar el mensaje salvador y redentor de Jesús, de compartir la gracia de Dios, de encontrarnos con Jesucristo. Decía el Papa Francisco que todos cabemos en la Iglesia. Algunas personas se han quedado con esa frase. Pues ciertamente todos cabemos en la Iglesia, porque la verdad es que la Iglesia siempre ha estado en la vanguardia para solucionar todos los problemas y necesidades. Por eso, entendemos que las personas con discapacidad hayan sido atendidas y sigan siendo atendidas por personas vinculadas a la Iglesia. Como prueba de ello tenemos el testimonio de Rebeca, una joven de la diócesis de Asidonia Jerez con discapacidad que ha tenido la inmensa suerte de poder vivir durante esta semana pasada la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, junto a jóvenes de todo el mundo. Así nos cuenta qué ha supuesto para ella este momento. Escuchamos a Rebeca.
5: Hola, soy Rebeca, tengo 17 años y tenía muchas ganas de ir a la JMJ. Me he encontrado en, en fraternidad con más hermanos y he tenido... Eh, vivencias muy bonitas con los apóstoles de Juan Pablo II y todos los días el Señor nos ha regalado bendiciones cuando venía de regreso a, en el bus sentí la llamada del Señor a ser sierva suya
1: muchas gracias Rebeca por tu testimonio Hablas de las personas que están formando parte de las hermandades y cofradías de tanta importancia en tierras andaluzas y que tanto han trabajado apoyando las peregrinaciones a Lisboa con motivo de esta JMJ. Hermandades y cofradías que siguen trabajando todo el año y que continúan con esa misión de evangelización popular que tanto bien hace. También tenemos la intervención de Rosa, otra joven peregrina que ha podido providencialmente asistir al encuentro. Ella forma parte de una hermandad de Jerez y lo cuenta en forma de carta. Adelante, Rosa.
6: Queridas familias, me llamo Rosa y soy hermana de la Salvación, de la parroquia del Perpetuo Socorro de Jerez. Escribo esta carta porque yo tenía el sueño de asistir a la JMJ y estaba en lista de espera. Cuando ya pensaba que sería imposible, el 24 de julio me llamó Lupe, responsable de juventud de mi hermandad, y me dijo que había una plaza en la parroquia de la Salle, porque una chica se había puesto enferma. Al día siguiente, mi padre y yo hablamos con el seminarista Pablo Mula y él nos puso al día de todo y nos ayudó como solo hacen los hermanos. La joven enferma se llama Mercedes Camacho y su padre, Eugenio, es íntimo amigo de mi padre. Desde que lo supe, me uní a las plegarias de las muchas personas que están rogando por la recuperación total de Mercedes. Y una vez más, la providencia del Señor trazó un camino inesperado en el que he podido asistir a la JMJ. He visto y escuchado al Santo Padre Francisco y me he sentido cuidada y muy querida por las bellas personas de la parroquia de Lasalle, a quienes no conocía y he rezado cada día por la salud de Mer, junto a jóvenes de todo el mundo en Portugal. Estoy segura de que Dios la va a recompensar con una total recuperación y con esa intención sigo y seguimos rezando por Mercedes. Espero tener la oportunidad de conocerla y darle un gran abrazo porque estos días en Portugal he sentido dos corazones latiendo a la vez el mío y el de Mercedes Camacho. Cada día tengo más claro que lo más importante es la salud y que es lo que os deseo, salud y más salud. Un gran abrazo y que Dios os bendiga y os cuide muchísimo a todos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Rosa por tu intervención y deseamos que todas las cosas buenas de este encuentro de la JMJ permanezcan en vuestras vidas. Como hemos escuchado tantas veces, lo importante es el encuentro con Cristo, el encuentro con la persona de Jesucristo, que está realmente vivo en la Eucaristía, porque sólo Él puede cambiar nuestra vida. De Jerez a Sevilla, escuchamos ahora el testimonio de Regina.
6: Hola, soy Regina y después de la JMJ de Lisboa quería dar gracias a Dios por enseñarnos la capacidad de maravillarnos continuamente, ...sobre todo a través de la comunión con los demás y a través de los sacramentos... ...porque al final es indiferente que vivamos la fe con un pequeño grupo en nuestra parroquia... ...que con miles de personas de todo el mundo... ...al final es indiferente que celebremos la Eucaristía en una pequeña iglesia perdida en un pueblo... ...que con el Papa ante millones de personas porque el Señor es siempre el mismo y siempre es igual de grande. Entonces, ojalá nunca perdamos la capacidad de maravillarnos y de impresionarnos como hacen los niños.
1: Muchas gracias a Regina por tu testimonio. Escuchamos ahora a Luis, otro sevillano, que ha asistido por primera vez a la Jornada Mundial de la Juventud.
7: Hola, buenas tardes. Soy Luis López Candau, tengo 16 años. He ido a la JMJ con la Real Parroquia Santa María Magdalena que está situada en el centro de Sevilla, y quería, con, y quería contar mi testimonio acerca de la JMJ y los frutos que me ha, que me ha dado. Yo soy una persona que gracias a, a, a la educación que he recibido de mis padres, pues voy a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y gracias al colegio en el que estoy, que pertenece a los Day, esta pues puedo tener un, un cura para confesarme todas las semanas. Pero a pesar de esto, yo nunca he sido un, una persona a la que le haya gustado a misa, a la que le haya llenado ir a misa. Siempre he ido, sea por obligación, y la verdad es que hay veces que me ha aburrido. Y en esta JMJ creo que he encontrado momentos en los que estar con Dios y no aburrirme, y tener ganas de hablar con Él. Y también otra cosa que me llevo de esta JMJ, otro fruto que creo que me ha dado el Señor, es la gente, la verdad es que... Hemos conseguido crear un grupo muy compacto, un círculo muy cerrado en el que nos hemos podido contar todo. Hemos, hemos tenido noches de compartir todo lo que hemos vivido en esta JMJ. Y también creo que voy a contar una anécdota que me pasó con un, con un amigo mío que conocí, he conocido en la peregrinación, que se llama Juan Bravo. Y pues nada, un, el día que fuimos a Fátima, el tercer día que llegamos a Portugal que estábamos en la peregrinación pues fuimos a, a la capeliña y pues una vez allí nos, nos sentamos todos a rezar nos pusimos de rodillas y tal y pues yo vi que él y yo nos quedábamos más tiempo que los demás a lo mejor estuvimos allí cosa de 40 minutos me sorprendió ya que ninguno de los dos somos una persona que nos encanta rezar entonces pues de, de repente empezamos los dos a nos emocionamos los dos y empezamos a llorar, y pues pues por pues las intenciones que pide cada uno, ¿no? Y pues hubo, yo creo, una confianza porque, una gran confianza porque nosotros, yo nunca había visto llorar, llorar a mis amigos. O sea, sí los había visto llorar, pero nunca había sido por estar en oración y estar en contacto con Dios. Siempre había sido por, a lo mejor, un tropiezo, una caída o algo. Entonces, eso, otro de los frutos que me ha dado la JMJ ha sido la confianza con mis amigos y el círculo cerrado que hemos creado entre todos nosotros. Para terminar, quería agradecer a, a todos los curas que han asistido a la JMJ con nosotros, en especial a Luis María, el cual me ha demostrado una confianza impresionante. Y gracias a él pues he podido estar mucho tiempo con los demás, mucho tiempo con él, me he podido confesar con él. Y creo que me ha abierto el corazón y gracias a él conseguí abrir los ojos y ver más allá de mí.
1: Muchas gracias a Luis por su testimonio. Y se nos acaba el tiempo. Pero seguiremos ofreciendo los testimonios que nos llegan al programa para que nuestros oyentes los escuchen. En la siguiente edición del programa. Porque ahora ha llegado el momento de la despedida. Hasta dentro de quince días el lunes 4 de septiembre volveremos, Dios mediante, a la una de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Ya saben nuestro correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es Continúen con la sintonía de Radio María la emisora que cambia la vida Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos